0: Salve, torcida tricolor! Tudo bom? Está começando mais um podcast de Fluminense, edição de número 157. E como a vida do Edgar Marcel de Sá é um morango, ele segue viajando e eu, Paula Carvalho, estou aqui para a gente tocar mais uma resenha pós-jogo. Dessa vez, com vitória. Vitória sofrida, por 2x1 um sobre a Chapecoense, sofrida, suada, mas que valem três pontos mesmo assim. Para começar, eu vou chamar a ele, que é a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral, que estava na Arena Condá na noite dessa segunda-feira para acompanhar a partida... E hoje tá tudo bem, né,
1: Gabriel? Muito bem. Quer dizer, muito bem, não. Vamos tirar um muito aí, né? Também, bem assim, tá bem pela vitória, pela atuação é outra conversa. Mas é isso. Finalmente, uma vitória do Fluminense fora de casa. E aí, falando por experiência própria, obviamente. Um jogo que o mais importante era vencer, né? Os três pontos era não deixar pontos para trás com a chapecoense. Mas o convencimento da atuação, a atuação contra um time que não ganhou no primeiro turno inteiro do Brasileirão, não convenceu. O Marcão tem alguns problemas para poder consertar e se ele não consertar muito rapidamente, novos problemas já estão surgindo. Eu destaco mais ao longo do, do podcast. Mas é isso, vencemos, fique feliz, fique preocupado. (risos)
0: <risos> Bom final, fique feliz, mas fique preocupado Daqui a pouco eu até quero fazer uma pergunta Especialmente para você, Gabriel Mas antes vou chamar ele, que não é bobo e nem nada E só vem vitórias Cauê Rademacher, tudo bem, Cau?
2: Tudo bem pelos três pontos, Paula Mas o torcedor que não se iluda Sem deboche, sem ironia, sem nada O time é muito ruim A bluta do Fluminense é para não ser rebaixado Podem anotar, não é ah, tá em sétimo, é isso, é aquilo. O futebol que vem jogando, esses três jogos aí, fez sete pontos, Bahia, Juventude Chapecoense. Pontuação, ok, poderia ter sido melhor, mas também poderia ter sido pior. Poderia ter empatado dois jogos, os três jogos. Então, esses 25 pontos é só para se aproximar dos 45. Se continuar assim, a luta é por isso, apenas isso.
0: Então, na sua concepção, Cal, é aquele clássico faltam 20, né? Pra se livrar aí do, de um rebaixamento.
2: Faltam 20, porque o, o, o futebol é ruim demais. É muito jogador ruim junto, sabe? É, foram muitas contratações ruins. A gente já falou isso aqui algumas vezes, o Gabriel sempre destaca. O Fluminense contratou mal demais. E é muito jogador. Aí você começa um jogo com Danilo Barcelos, com Luca, o Wellington entra, aí a Bobadilha... Sai o Abel Hernandes, tem sido muito pior que o Bobadilha. Bobadilha ontem até se mexeu, não só pelo gol não, sabe? se mexeu, ele tromba no zagueiro, conseguiu cavar as faltas, está longe de ser um virtuoso da bola, sabe? não é uma contratação que eu faria, mas pelo menos se mostrou mais útil que o Abel. O Abel mal demais, aí o Nenê entra na ponta, é... assim... Eu, o, o Marcão faz uma coisa que às vezes o Roger fazia, mas o Marcão já tentou isso duas vezes. Primeiro colocou o Cazares contra o, o Bahia, se eu não me engano, na ponta. Ontem botou o Nenê e sempre aquela não. Botei o cara para segurar a bola. Mas, mas essa substituição nunca adianta. O cara que entra nunca consegue segurar a bola e o Fluminense está sempre tomando sufoco nesse fim de jogo. E Aí foi sufoco que a gente viu... Contra o Juventude, um primeiro tempo legal, ok, mas mesmo assim o Marcos Felipe fez dois milagres, senão já teria sido um sufoco mais cedo. E no segundo tempo é assim, é impressionante a facilidade que os times têm para cruzar a bola na área do Fluminense. Os laterais do Fluminense inexistem na marcação. Tanto na esquerda quanto na direita. O Samuel Xavier está muito mal. Eu, eu colocaria o Calegari de volta, porque pelo menos o Calegari marca bem. Samuel Xavier está mal no apoio e está muito mal atrás. Então, o festival de bola rondando a área ali. Marcos Felipe até sai bem pelo alto, mas é muito cruzamento. E o time muito mal, sabe? Faz um primeiro tempo que faz dois gols, tem um jogo na mão e consegue passar sufoco contra a Chapecoense, aí que tem sete pontos, nenhuma vitória no no campeonato.
0: Em cima disso tudo que você falou, Cal, até queria chamar o Gabriel para... Por dois pontos. Um específico que ele fez até um vídeo né, para o Jep. Globo falando, se você não conhece, esse é o modo Marcão, para ele explicar também o melhor, pra, melhor um pouquinho para quem está ouvindo esse modo Marcão na concepção dele. Acho que pode ter até em cima de coisas que você falou também, até nessa questão do, do Casares, né? Como você falou, como ponta, o nenê. Eu acho que tem uma questão de montagem de elenco também, né? Eu também não concordo com as substituições, mas tem uma outra pergunta: quem colocar, né? Como substituir o um Fluminense diante das peças que, os, que a comissão tem à disposição. E a outra pergunta que eu quero fazer para o Gabriel é essa também, que você citou agora há pouco, sobre Calegari e Samuel Xavier. No último podcast eu ouvi, não, não participei, mas eu ouvi, e o Gabriel levantou essa bola. Será que não é hora do Calegari voltar a ser titular? Então te pergunto, Gabriel, será que não é hora do Calegari realmente voltar a ser titular mais uma vez? Né? Samuel Xavier foi mal ontem no gol da Chape. E também te pedi para você explicar um, melhor, um pouco melhor esse modo marcão na sua concepção.
1: Eu me senti agora até Marcão na coletiva, porque... Eu, 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 então, vou fazer duas em uma aqui? Aí <risos> <risos> Marcão, se é...
0: você me permite, posso fazer
1: <risos> Não, Então, sobre o sobre, Samuel sobre Xavier Calegari, eu, eu ainda... Eu não tenho certeza ainda, se eu fosse o treinador, se eu mudaria, mas se Marcão fizer a mudança, eu tenho certeza que ninguém vai achar completamente errado. Isso é um fato. não é é um erro mais você tirar Samuel Xavier do time porque Calegari quando saiu era justamente porque ele tinha um desempenho ofensivo abaixo, ele tinha dificuldades quando passava do meio de campo, normalmente não ia tanto no fundo, focava no jogo por dentro e Samuel Xavier e e ele tinha problemas de marcação na defesa, o lado dele vinha sofrendo constantemente com os problemas que Samuel Xavier também está sofrendo agora Então, eu acho que até... Samuel Xavier vem jogando uma sequência grande de jogos, né? Se Marcão não quer chegar agora e fazer uma mudança mesmo... Porque a gente sabe que existe o grupo... Existe toda aquela questão lá dentro... Por mais que Marcão até seja o treinador que menos... Focou em hierarquia dos jogadores... Poupa o Samuel Xavier, um jogo igual aconteceu com o Fred. Faz um teste. Bota o o Calegari pra jogar... É, o próximo jogo é contra um adversário que não é dos melhores, mas é um adversário é, é, do nível do Fluminense, né? O São Paulo, que tem menos pontos do que bola, né? É, é, faz um teste, acho que já valeria esse teste já. Samuel Xavier vem muito mal. Assim. As laterais ontem do Fluminense vem, vem muito mal. E um por um a gente dá pra dizer que o Marcão pode resolver, a outra, mais ou menos, né? Porque tem o lado de Samuel Xavier, Marcão pode, pode resolver. É a mudança, depende dele. O outro. Já era Danilo Barcelos, é o reserva. Ele pode, pode usar Marlon, pode, não é certeza de que vai dar certo, mas pelo menos tem a esperança de alguma coisa. Danilo Barcelos fez outra partida que para os adversários é tragicômica, para a gente é só trágica. É... Apesar de ah, uma assistência para Danilo Barcelos, né? Mais um númerozinho aí, uma estrelinha na testa dele. É... Sobre eu confesso que, assim como o Marcão, de vez em quando, eu esqueci a outra pergunta.
0: Muito eu bom. não lembro, realmente sumiu <risos> da cabeça É bom, pelo menos você me perguntou Porque às vezes o Marcão deixa eu seguir E eu fico sem outra resposta <risos> mesmo é, Sobre esse modo Marcão, né O prazer, o ah, modo isso. Marcão Diante do jogo de ontem contra, contra a Chape sufoco no fim
1: É, então, eu, eu até brinco com isso lá no vídeo do, do GE Até brinquei com isso também na live do, do Raiz Tricolor De que o marconismo tá on e tal Porque, assim, as pessoas têm tratado até esse ismo, né, Esses ismos como algo sempre bom. E tem o lado ruim dessas coisas também, né? O o marconismo, os 20 minutos que o Fluminense fez contra a Chapecoense, vou até botar o primeiro tempo ali, é é que, assim, foram muito bons. O o Fluminense criando... Tem tem um ponto aí interessante. Todo mundo aqui lembra daquele dado que chegou um tempo que era, sei lá, 45 gols do Fluminense na temporada, eram no segundo tempo e oito no primeiro tempo. Era tipo isso assim, não lembro exatamente os números. Era um um negócio bizarro com o Roja Machado do Fluminense ter cinco, seis vezes mais gols no segundo tempo do que no primeiro. Se for pegar essa estatística de Marcão, o Fluminense fez um gol contra o Atlético Mineiro no primeiro tempo. De novo, contra o Atlético Mineiro também no no, no jogo da, da Copa do Brasil. O gol também foi no primeiro tempo aí contra o Bahia não, contra o Bahia acho que os dois são no segundo tempo, se eu não tô enganado, acho que é isso é... contra o Juventude a mesma coisa
2: o Bahia, o Bahia foi o do Luca de falta foi no primeiro isso, tempo isso,
1: isso, Depois... foi um no primeiro e um no segundo você vê, 3x1 já, o do Juventude também foi no, no segundo tempo aí vem agora o, o da Chape dois no primeiro tempo O número está invertido. O Fluminense faz muito mais gols no primeiro tempo do que no segundo. E isso se deve também a uma quantidade de criação. Quando o Fluminense precisou do resultado no segundo tempo, teve aqueles mesmos problemas de chute para a área. Foram 36, 37 cruzamentos contra o Juventude, principalmente no segundo tempo, precisando do resultado. Mas ontem a gente viu o Fluminense criando jogadas, de novo. Mais uma vez o Fluminense conseguiu criar por baixo. E era algo que não acontecia com o Roger, ou pelo menos raramente acontecia com o Roger. A gente viu o Luiz Henrique dando bola em Samuel Xavier para fazer ultrapassagem, como foi no primeiro gol. A gente viu é, é, tabelas, pivô de bobadilha para chutes travados de Caio Paulista. Isso é o lado bom. E qual que é o lado ruim? Aí, mais uma vez, o problema da montagem de elenco, que não é uma, um problema de marcão, né? não é um problema necessariamente de marcão. É, é, não era Marcão que estava no comando aprovando a contratação de Casares já tendo Nene e Ganso, não era Marcão que estava aprovando a contratação de Abel Hernandes e Bobadilha, é, é, trazendo os dois já tendo Fred. É, é, enfim, não era ele que estava no comando quando o Danilo Barcelos veio. Isso não é um problema necessariamente dele, né? Que ele criou. Mas tem os problemas, igual o que eu já falou. Mais uma vez, é, é, o Fluminense não aposta em ser atacado e contra-atacar. Para matar o jogo, aposta em segurar a bola na frente. Ok, é um, uma outra forma de pensar o jogo. E que deu errado, pela segunda vez. Pela segunda vez isso dá errado. Por mais que a gente não tenha tomado gol e ninguém está aqui para analisar só resultado, é, é, é... isso está sendo avisado. Ele, eu até perguntei isso na coletiva porque eu achei que o Fluminense ia pegar o contra-ataque. Ia dar a bola para o Chapecoense, eles tem a dificuldade gigante de criação faz sobrar contra-ataque do Fluminense. No primeiro tempo não encaixou contra-ataque, aí ele botou Nenê no lugar de Luiz Henrique. Nenê não é o cara de um contra-ataque. Tendo o Gustavo Apis no banco, que por mais ser um jogador muito mais é, é, verde, a gente pode dizer assim, mas poderia oferecer uma velocidade, um drible, o um, 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 um prender a bola no ataque, ganhando escanteios, chutando para o gol e oferecendo perigo a Chapecoense, e não simplesmente o prender por prender. O Fluminense teve pouquíssimas jogadas no segundo tempo, e isso com a Chapecoense dando muito espaço. É, Marcão priorizou esse ficar com a bola no ataque, pra mim isso já era um erro pra mim ele tinha que priorizar o contra-ataque e além disso, ainda deu errado e aí foi o pandemônio que a gente viu na defesa coroado pela entrada de Wellington mais uma vez, na hora que o Wellington entrou só lembrei do jogo contra o Internacional na hora, foi a última partida de Wellington, né, que ele entra dois, tá 2 a 2 né? e o Fluminense tomou, eu falei, meu Deus, não vai ser 2x2, dois dois, aqui é chato não vai empatar não vai virar esse jogo, eu tinha certeza disso na hora que o Wellington entrou Graças a Deus, estava errado.
0: É, a gente... Claro, pode falar, Calma.
2: Desculpa. Não, só um pouco do que o Gabriel falou. O Fluminense teve mais jogadas, conseguiu prender bola no no ataque no primeiro tempo. E aqui aquilo. Acaba isso tudo no momento que o Luiz Henrique sai. Porque o Luiz Henrique é... É é o jogador que consegue... Não é prender a bola só de segurar, tipo o Fred. Ah, prendeu a bola na... O Luiz Henrique vai para cima, consegue, consegue a falta, ele dribla para frente, aí o cara desarma ele, mas aí joga para lateral, aí ele ganha o escanteio, a bola vai ficando ali na frente. No momento que o Luiz Henrique sai, entra o Nenê, acabou, acabou isso, sabe? E o Luiz Henrique é um dos poucos jogadores do time, se não o um único que dribla. O a gente fica tão mal acostumado vendo o Lucas jogar que o Lucas recebe aquela bola de costas, ele pro lateral já devolve para trás. O Luiz Henrique várias vezes finge que vai devolver e dá um corte no, no marcador e, e nessa vai levando o time para frente. Quando, assim, sem, sem ironia, o Marcão vai ter uma dorzinha de cabeça boa aí para achar entre Luiz Henrique, Caio Paulista e Arias, dois para jogarem, né? E ficar um de fora se ele for manter ali os três, os três meio campistas: o André, o Martinelli e o Iago. É, com pouco tempo para treinar, por enquanto, já que o Fluminense tem Copa do Brasil ainda para jogar, eu duvido que ele mexa nessa estrutura, sabe? Então, eu, mas o Luiz Henrique é, para mim, candidato ali a, a ser titular também. Vamos ver quem serão os dois, né?
0: É, e a gente até tem que observar um pouco a questão do Luca, né? O Luca acabou sendo no primeiro tempo machucado, entrou o Caio Paulista, então hoje deve fazer exames, a gente vai correr atrás aqui, mas caso o Luca não, não, não venha a ser um problema mais longo para o Marcão, eu coloco ele, esse, ele nesse bolo, e não por uma opção minha, mas pelo que o Marcão vem apresentando aí, o Luca parece ser um jogador do Marcão, assim, né, digamos assim, ele já foi um escolhido ano passado. Caio Paulo, esse... Paulista
1: do Não deu para entender.
0: Oi, Cal, desculpa, não consegui
2: entender. Eu falei que o Luca é o Caio Paulista do Marcão.
1: O é, o, o, é o Hudson. Tem que é. lembrar, o Hudson Ud, do Daí é o
2: Luca do Marcão. É o Márcio Costa do Joel Santana lá atrás. <risos> é aquele cara de confiança.
1: É o, não, aí, aí agora a comparação vai ser péssima, mas é o Igor do Renato Gaúcho. Desculpa aí, é. desculpa Luca, que nem Luca merece ser comparada com o Igor, né? Mas,
2: mas, mas, Pô, eu, eu custo a crer que o Marcão vai manter o Luca titular tendo esses quatro à disposição e ainda um Gabriel Teixeira pra para voltar, é.
1: sabe? Caio Paulista é. e João Arias, né? Vai acabar sendo, sendo essa é. dupla, né? É, Mas, via...
0: Henrique,
2: eu acho que briga forte ali também, cara.
0: Não, eu sim, sim, aqui.
1: sim. É, é porque eu é. acho que a primeira, se fosse hoje para escalar todo mundo, acho que ele ia nesses dois aí, Caio Paulista e John Arias. Mas Luca é o primeiro acho. a entrar, tá? Pode ficar tranquilo aí, Luca. Não. Ninguém aqui tá...
0: <risos> Seu espaço tá <risos> garantido, né? <risos> Porque, porque com o Arias,
2: ele coloca o Caio Paulista na direita, o Arias fica ali meio para a esquerda, por dentro. Com o Luiz Henrique, ele passa o Caio Paulista para a esquerda. Eu não acho ruim o Caio Paulista na esquerda, não, sabe? O Caio Paulista na direita não é aquele cara que corta para dentro para bater, para dar um passo. Ele é um jogador mais de força, de, de, de uma arrancada Sim. ali, de voltar para ajudar na, na marcação. Então, as, as poucas vezes que ele jogou pela esquerda, não, não achei ele mal, não, sabe? A é bom que ele dá uma dobra ali no no Egídio ou no Danilo Barcelos, que é, que é algo assim, é o segundo ano do Fluminense com, com esses dois laterais, é meio assustador, né?
0: Sim, é, e é, é o que a gente sempre fala, né, a sensação que dá é que quem não tá jogando é a melhor opção, aí o outro joga, a gente quer voltar para o outro e fica nessa, correndo em círculo aí entre Egídio, e Danilo, Bar- Danilo Barcelos, apesar da da assistência de ontem, como o Gabriel citou, é, faz, fazem jogos muito abaixo ainda, sempre prejudicando ali o, o lado esquerdo, apesar do gol ontem ter saído pelo lado direito de Samuel Xavier, que realmente caiu de produção. Eu até vou voltar à tecla que o, que o Cal citou, de Bobadilha e Abel, porque quando os dois né, são contratados, eles chegam né, na mesma época, e eu tinha uma expectativa maior pelo Abel, inclusive essa expectativa por um tempo se foi concretizada, digamos assim, o Abel fez um bom início pelo Fluminense, é, como um reserva de luxo ali do Fred, já era o um vice-artilheiro em poucos jogos, é, era um jogador muito mais é, carimbado, vamos dizer assim, do que o Bobadilha, mas ele caiu muito de produção, né? Um pouco antes ali, ou até quando ele tem aquela lesão na, na panturrilha. E no calcanhar, desculpa, quem teve na panturrilha foi o Babadilha. E de um tempo para cá, o Abel tem feito jogos melhores e com o Marcão tá sendo acionado antes do Abel, né? Com o Roger, não. O Abel era sempre a primeira opção pós-Fred, né? A segunda opção ali de centroavante. O que, que você acha, Gabriel? Você está achando Bobadilha melhor? Você gostou ontem do Bobadilha ter começado? Né? Eu, achei, eu, achei, eu, particularmente, achei interessante o Fred ter sido poupado aí pela sequência de jogos. Não achava que ele vinha fazendo bons jogos, até pelo cansaço. Acho que também o jogo do Fluminense não está favorecendo muito. Mas entendi poupar o Fred, ainda mais num jogo que teoricamente era para ser fácil, apesar de ser fora de casa a tá está muito mal nesse campeonato. Faz a pior campanha da, da, da história dos pontos corridos até aqui. Então eu gostei dessa opção do Bobadilha dentre as opções que a gente tem. Né? Então o que, que você acha?
1: É, eu, eu gostei, assim, eu, eu, o meu comentário sobre Bobadilha desde que ele chegou, basicamente, é, com poucas variações aí, era sempre eu tenho que ver mais dele. É, ele entrou em muitos pedacinhos de jogo, só tinha sido titular uma vez, e só que no que eu tinha visto dele até, vamos botar aí até o final da era Roger ali pelo menos, né, para ter um marco mais fácil, n- não justificava ele ter mais chances. Por quê? Porque tinha outros dois. Abel tem um número muito maior do que a bola que ele vinha jogando. Acho que o retrato muito de Abel Hernandes é aquele primeiro jogo dele, né? a estreia dele contra... Eu agora não lembro se é Madureira. Acho que é o Madureira que ele perde uma sequência de gols. Ou alguns jogos antes ali. É algum jogo de dia assim que ele perde uma assim, infinidade de gols, mas faz um gol de pênalti. E, e, e acho que esse é o retrato dele no Fluminense. né? Ele passa por várias vezes Abel Hernandes... É, é, fez gol tendo atuações médio ruim só que a diferença é que ele continuava recebendo chances e bobadilha não porque bobadilha quando entrava mais brigava com a bola e com os outros jogadores do que jogava mas é, é, recentemente acho que ele ele conseguiu Abel Abel não conseguia fazer uma coisa que Fred conseguia e vice-versa Fred tem um domínio de bola bom, tem um pivô bom e tem a questão do faro de artilheiro, de receber duas bolas na frente do gol e fazer pelo menos uma. A Bernandes não tem isso. A Bernandes tem uma dificuldade maior para trabalhar com o time, com a bola no pé, e para esse faro de artilheiro cara a cara com o goleiro. Só que a Bernandes entregava uma movimentação na marcação que Fred não entregava. Se ele entregasse isso, ele saia por 30 minutos com oxigênio da Samu. Então, é, é, Fred não conseguiu entregar essa movimentação para o Fluminense dar um primeiro combate, atrapalhando, de fato, a saída adversária. Abel conseguia. E Bobadilha, nesse jogo com o Chapecoense, entregou os dois. É, é o padrão? Ele vai entregar? A Chapecoense é um nível que a gente pode já botar aí a régua e que Bobadilha é gênio? Claro que não. Como foi falado, o time Chapecoense é, 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 é um time que tem sete pontos em 19 jogos. Não ganhou nenhum jogo no, no Brasileirão. Mas a Bobadilha entregou os dois, saiu cansado, marcou muito na frente, correu, disposição, na única bola que recebeu na frente do goleiro, fez o gol, teve um outro chute lá que ele meio que isolou, né, depois de um passe de Caio Paulista, mas era mais complicado, conseguiu dar ao Fluminense a possibilidade de tabelas, teve essa com o Caio Paulista que eu citei, teve outra no primeiro tempo ainda também, de fazer o pivô, briga muito, é muito forte. Assim, o o, o maior erro aí pra mim nessa questão toda foi Fred não ter tomado um amarelo quinta-feira, não ter forçado, porque Fred tá com dois amarelos agora. Acho que ele volta contra o São Paulo. A minha pergunta até na coletiva era sobre essa linha, sobre como o Marcão barraria Fred, se fosse necessário. Não sei se o Marcão tem pulso pra dentro do vestiário barrar Fred. De fato, não sei. Isso é uma das minhas desconfianças com o Marcão. E... E fico nessa. O Fred vai ser titular domingo, isso eu não tenho dúvida. Bobadilha volta para o banco, mas acho que assim, esses dois jogos aí de Bobadilha, é, ju, três jogos, né? Bahia, Juventude e principalmente Chapecoense, já o credenciaram a tirar Abel e falar: olha só, eu sou o segundo a partir de agora. Tô, durante uns três, quatro jogos, mesmo que ele entre mal, ele vai entrar antes de Abel Hernandes no lugar de Fred, isso eu não tenho dúvida, não. E gostei, assim, gostei, pelo menos me animou um pouquinho mais.
0: E até na estreia do Marcão, né, contra o Atlético Mineiro pelo brasileiro, o Fred sai no, no intervalo e entra o Abel. Só que no jogo seguinte, também contra o Galo pela Copa do Brasil, quando ele já tira o Fred, ele já coloca o Bobadilha. Ali ele já começa a ter uma. dar sinais de que o Bobadilha seria, pelo menos, nesse momento, ser o, a segunda opção dele para centroavante. Aí até um, um, uma opinião, mas não é uma apuração, é realmente um palpite. Eu não vejo o Marcão barrando o Fred, sendo sincera, nem agora, nem depois, pode ser que eu esteja muito enganada, mas vamos ver, e também acho que domingo a gente vai apurar, mas que ele ele volta normalmente a ser ser o titular, e também não acho, né, como você falou, até agora teve a Bahia, Juventude, Chapecoense, mas ainda adversários fracos né, dentro desse campeonato brasileiro, então assim, também credenciam ele, acho que sim, para ser o segundo né, em relação ao Abel, mas Não sei se credenciam ainda para barrar o Fred também. Acho que, na minha opinião, pelo menos acho que ainda talvez não fosse o caso. Mas talvez variar mais, porque às vezes o Fred joga muitos jogos, pela idade dele, pelo histórico dele, a gente sabe que não não é o ideal. E, enfim, cansado, mais velho, com o time não produzindo tanto para ele, aí que o Fred vai produzir menos ainda. Outro ponto que É
2: difícil. Foi mal. É difícil barrar o Fred. Fred para botar Abel ou Bobadilha, né? Ah, eu
0: concordo.
2: Você o... Me acha? O... E o Fred tá mal demais. Eu A gente vem falando isso aqui um tempão. Bobadilha deu até opção ali. O Nenhum dos dois nunca me empolgou, né? Desde quando vieram. Nem Abel, nem Bobadilha. O Abel, pelo que eu vi no Inter, foi no, no ano passado, e o Bobadilha pela idade, mais histórico, assim, mas entre Bobadilha e Abel hoje eu fico com Bobadilha, mas para barrar o Fred, por pior que o Fred esteja, eu duvido muito que, que isso aconteça. O Bobadilha vai ter que manter essa média alta dele aí, que a gente, convenhamos, a gente imagina que não vai manter.
0: É, e indo para outro ponto aí de, de atacantes, né, essa entrada do Caio Paulista, a gente, acho que já era esperada ontem, talvez não fosse esperada ser tão cedo né pela, pelo problema físico ali do Luca, mas o que, que vocês acharam desse retorno do Caio? assim Me surpreendeu positivamente, mais até pela por ele ter jogado praticamente os 90 minutos, né, o Lucas se machuca bem no início da partida, se que tem jogado 70, enfim, é, e jogou num ritmo bom, né, ele não pareceu sentir, voltou bastante naquele, naquele estilo dele de ter muito vigor físico, de correr bastante, de explorar, os lados. É, eu gostei desse retorno do, do Caio, até porque ele ficou desde o dia 24 de setembro, então um mês e meio praticamente, um mês e, é, um mês e meio, sem atuar, com uma lesão grave muscular grau 3, acho que é um, um bom retorno aí, pensando no que ele pode ajudar. Então, aproveitando para perguntar do Caio, Cal, e também falar sobre as mexidas do, do Marcão, né? Você já comentou ali do Nenê, mas ele também colocou o Nonato no lugar do, do André, o Wellington no lugar do Iago Felipe e o Abel no lugar do Bobadilha, além, é claro, do Caio, que a gente comentou, que entrou no lugar do Lucas O que você achou dessas mudanças? O que você faria diferente? e falar também um pouquinho do retorno do Caio.
2: Não, o, o primeiro do Caio, ele fisicamente aguentou, e, mas você vê ainda, lógico, ficou um mês fora, mais ou menos isso, sem, sem ritmo de jogo, errando né? uns passes fáceis, não que ele não erre normalmente, mas teve até uma jogada um pouco antes do Fluminense tomar um gol num no, no contra-ataque, que ele segurou segurou a bola, depois deu a bola meio meio mal ali pro Iago era, era uma chance boa o Fluminense fazer 3x0 ali, mas pelo menos voltou, não machucou cada jogo tá machucando um já, já é uma benção que vai ser titular desse time pelo menos dá um, dá um equilíbrio aí as mudanças é aquilo que eu, que eu disse, eu acho que logo na minha abertura, o eu não tô gostando desse negócio, bota o Nenê, bota o Casares, bota não sei quem, ah, queria segurar a bola, não dá certo porque o Fluminense já tá tomando sufoco e aí não vai sair lá de trás, esse cara não vai puxar um contra-ataque, não vai dar um passo também para ligar um, um contra-ataque, porque não vai ter quem corra, então, eu, eu, não, eu não faria isso, de, ainda mais botando o Nenê aberto ali na ponta, ah, Abel por Bobadilha, Bobadilha de repente cansou, ali é meio que seis por tipo, por meia dúzia, aí o Nonato e o Wellington entraram no finzinho, né? Mas, pô, o Nonato tem entrado bem, ontem deu para ver, foi muito pouco tempo, né? A gente vê mais o Wellington, é, tipo outro jogo, eu falei, quando o Cazares entrou à vontade foi de, de parar de assistir a, a partida, continuar assistindo porque eu tinha um compromisso de, de estar aqui no dia seguinte, o Wellington é mais ou menos a mesma coisa, um jogador que você sabe que não vai... Não vai entregar nada ali de, de bom, de positivo. Entra ainda completamente frio no fim de jogo, sabe? Erra passe, dá oportunidade, você não vê ele marcando, roubando uma bola, sabe? Que bola que o Wellington roubou ali no Fluminense? Eu não lembro de uma bola que ele tenha roubado. Ele, Boa, ele roubou um uma...
1: Na entrada da área ele roubou, a bola estava com o Fluminense, ele roubou e deu para a conhece Teve <risos> uma dessa aí que... <risos>
2: Ele, ele não, é, não é implicância, mas ele tem entrado assim. Às vezes que ele entra, você, você vê ele ali pelo meio-campo, parece meio o John Ares ali no primeiro jogo dele, que eu falei que ele parecia perdidão. O, o Wellington fica ali pela frente da área do Fluminense, mas você não vê ele fazendo um bloqueio, um desarme. Sabe? Aí se mandou para frente, Moro errou um passe, deu o contra-ataque para Chapecoense. Eu não consigo entender o o Wellington, o Roger uma vez chegou a falar em gestão de grupo, não sei se era no caso do Wellington ou de algum... Foi,
1: foi de Wellington, outro outro jogador. Jogador. Um jogo contra o, foi de né? ele foi titular contra o Grêmio. Acho foi, que foi isso, isso. foi
2: isso. Mas Aí você vê na base do Fluminense, é cheio de volante promissor ali, tem, tem o Wallace mesmo, que a gente fala aqui várias vezes, tem outros, tem um Alexander, um Edinho, a gente não sabe se estão prontos, mas também a gente não vê jogando, é, mas pelo menos são, são moleques promissores para para ali uma posição no banco e entrar no fim do jogo, sabe? Em vez de ter que entrar o Wellington mais uma vez. É,
0: em cima disso tem até o próprio André, né? O André demorou muito para ter oportunidades, Eu já era um pedido da torcida desde o ano passado, sim e ficava... Era, era preferido... Nada?
2: É bom, é bom sempre lembrar que o André, se o Hudson não machuca, estaria ou no CRB ou no Botafogo, na campanha pelo acesso porque ele ser emprestado, o Fluminense preferia o Wellington e o Hudson à época. É
0: isso. E, e, aí, é. e,
1: e aí fica aí o, o meu as minhas desculpas que vendo o futebol de Wellington, Hudson, né? nem parece tão ruim assim não <risos> olhando, olhando <risos> o que o Wellington tá jogando, óbvio, eu não quero nenhum dos dois tá, só pra destacar, isso é uma brincadeira é, é mas a briga o Wellington e o Hudson, assim, quem ganha nessa daí é a briga porque <risos> o desempenho de Wellington é pra... você falou que é, ele parece é... é o fato de ter jogado pouco tempo, né? parece bobagem. O negócio é que pra Wellington, assim, já é o 26º jogo dele pelo Fluminense, né? Ele estreou sim, lá atrás, foi titular com o Botafogo e tem aquele número sórdido, né? 26º jogo de Wellington, em que ele entrou em campo pelo Fluminense. O Fluminense só perdeu dois. <risos> é. é. Tá aí, ó, os números não vendem. O Wellington é importante, é o amuleto do Fluminense nesse ano. Meu Deus, Eu... desculpa, Deus, por fazer esse tipo de comentário.
0: Eu acho que a disputa é, dá pra ter uma comparação, uma brincadeira ali também entre Egílio e Danilo Barcelos, né? Seria a mesma, mesma comparação ali de Hudson e Wellington. Porque, assim, o André, foi o que você falou, quem, quem ganha nessa aí com certeza não, não seria o torcedor ou a comissão técnica do Fluminense. E isso que o Cauê falou é bem importante, né? O Como o Fluminense pensou esse elenco e preteriu ali o André por muito tempo. O André acaba ganhando oportunidades por, uma, por conjunturas, né? Porque o Hudson se machuca e o Wellington mostrou que não estava jogando nada. E ele até faz um post ontem, né, de, ele ganha né, o craque do jogo pela Globo e ele faz um post ali escrito resiliência, que ele, enfim, esperou o momento dele chegar. Eu até vou aproveitar o André para a gente entrar num, num, num próximo tópico, que é o fim do primeiro turno, né? Fluminense fecha então o primeiro turno com 25 pontos, sétimo lugar, são seis vitórias, sete empates e seis derrotas, 18 gols marcados e 20 sofridos, não é um aproveitamento bom, é porque esse campeonato brasileiro está muito embaralhado ali, ainda a tabela, e vale lembrar também que vários jogos não rolaram nessa última rodada do primeiro turno, então o Fluminense poderia estar atrás do atlético Goianiense, do Inter, do Ceará, apesar desses três times aí terem jogos muito difíceis de válidos pela nossa 19 rodada. Mas eu falei do André aí desse fim do primeiro turno para a gente fazer um balanço. Eu queria perguntar para vocês dois e para a torcida tripulou, né? Qual é para vocês o destaque positivo e negativo desse primeiro turno? O meu, já adianto que, por mais que tenha sido dessa, dessa metade para a reta final do primeiro turno, o meu destaque positivo é o André.
1: Difícil, hein? Essa pergunta.
0: Eu peço ajuda aos
2: <risos> <às> universitários.
0: Porque, porque
1: assim, pra começar o Fluminense não tem nenhum, o, o artilheiro do Fluminense no Brasileirão é o Luca, né? ou Isso seja é ninguém, despontou, <risos> ninguém despontou em gols Luca, e, e, e assim, e não é que é Luca, nossa, Lucas Luca surpreendendo todo mundo, oito, não, não, é Luca com três gols tem esse Sim. destaque aí assim, ninguém despontou em gols no Fluminense é complicado, hein, é complicado o Nino não joga eu... metade, né, da, desse primeiro turno é,
0: o caiu... tiver aí pode falar Lucas está é, assim, caiu de produção muito em relação
2: ao é, passado foi... O Iago era um cara que vinha bem, mas caiu pra mim muito nesses últimos jogos. É, tem questão da eu função,
1: fico, né? Que
2: mudou é, de Iago, né? Ele fica é, perdido. Verdade. Eu fico entre Nino e André. De repente eu dou pro Nino, que começou, saiu, voltou, mas mantém a regularidade e, e deixo o André ali como uma medalha de prata. Eu, eu tô pensando... Eu, aí. Assim, Não, pode falar, André pode falar. O André se firma mesmo... Não, foi mal. O, a Paula falou um pouco antes do André. Depende se ele não faz aquele gol no Flamengo, que ele entra no fim, pra capaz nem ter tido uma sequência de chances, sabe? Mas ele faz aquele gol, ganha moral e começa a jogar mais, sabe?
0: Tá? Não, e é engraçado eu, que nesse Fla-Flu, ele eu, entra no final, claramente. É, ele, numa e, tentativa e, de segurar o um resultado, <risos> e só que ele acaba, sei lá, brilhando e fazendo um <risos> gol e realmente <risos> o cenário dele muda, assim, né?
1: Como são as conjunturas, né? Porque, assim, ele entra, ele dá um toque na bola, faz um gol, que não é a função dele, né? A função dele não era fazer gol, né? E, e acaba, ele ganha, naquele jogo ele, ele não fez uma boa atuação, ele ganhou muita moral, né? Acho que foi muito isso, né? Não foi questão de atuação, não.
2: Eu acabo de mudar meu voto. Pelo gol no Fla Flu, também eu fico com o André, <risos> pela resiliência, como ele disse. É, eu, até, assim, eu, eu, até,
0: eu até fui entrar, desculpa, Gabriel, mas eu fui recuperar o tempo real desse jogo contra o Flamengo queria lembrar no lugar de quem que ele entra, né? E é no lugar do Martinelli, assim. Então ele até foi um volante por um volante. Estava até achando que pudesse ser um ele ter entrar no lugar de um atacante realmente para segurar o empate, mas até que foi volante por volante
1: e é, eu vou. Eu tô pensando que não teve nenhum jogador do time titular aí, nenhuma posição que não foi contestada em algum momento, ou até mudou de, de, de dono a não ser Nino, Nino chegou a ser contestado ali um momento, ele, teve duas, três rodadas ali que achei ele mal ali foi no pós-Tóquio é, não vou lembrar agora exatamente de cabeça não, mas acho que foi ele no Internacional, não lembro se foi, enfim tô, tô, não vou citar mais jogos aqui não para acabar não errando mas ainda assim acho que foi, é, é isso F- então fico com o André, talvez seja o único jogador que jogou aí uma quantidade grande de partidas e a gente em nenhum momento a gente falou tem que ir pro banco tem que ir pro banco, todos os outros houve uma discussão durante o período e e até mesmo o André não vai ser unanimidade, acredito eu, mesmo assim não não vai ser, mas fico com o André e aí para iniciar o pior é... é, aí depende então, aí o pior, aí eu ia perguntar o critério é, tem, conta ali os minutos que jogou Tipo, fez muita raiva Porque tem jogadores que jogaram poucos minutos e irritaram muito Pra mim o pior, eu já votaria o Wellington facilmente Mas o Wellington quase não joga, né? Qual que é o critério aí, só pra entender
0: Então, a gente pode definir esse critério agora Mas eu sou a favor do critério assim De mais tempo irritando ah, não, sei tá. se, não sei se concordam Mas sim, você também sim. pode usar o seu critério e so, É só votar é. e justificar Vamos vamos assim <risos>
2: O critério é não ter critério. O <risos> do
0: freguês. Bom, calma, exatamente isso. Então, Gabriel, pode. O que mais tocou no seu coração de forma negativa? Então, é, eu, vou,
1: eu vou até então para a gente ter uma variedade, não sei se vocês vão nesse também, mas se tem uma variedade, eu vou, eu vou em Fred. Eu, assim, Fred não foi o pior jogador do Fluminense no primeiro turno. Mas sem dúvida era o jogador que a gente esperava muito mais do que entregou. Até pelo que ele vinha fazendo na Libertadores, nessa mesma temporada. Então, é, é, eu acho que, assim, talvez por essa... Não necessariamente ele foi o de atuação. Se eu fizer notas para cada jogo, ele vai ser o pior. Tem jogadores como Egídio, como Danilo Barcelos, Samuel Xavier, que foram pior do que Fred. Mas eu acho que vale a, a pontuar que Fred, no Brasileirão, ele fez um gol no primeiro turno de bola rolando. Tirando o pênalti. Foi só aquele gol de cabeça contra o Atlético Paranaense, então assim tá pontuado aí sobre Egídio, sobre Danilo Barcelos e Samuel Xavier acho que são os três que mais me agridem como, como torcedor é, mas eu vou pontuar Fred aqui justamente por essa expectativa e até pelo tempo que jogou também né? foi titular em todas as partidas que pôde
0: achei uma boa essa mesmo, até pela, eu... até pela palavra um pouco forte, mas decepção assim né? Do, tudo que a gente espera pelo, do Fred, do que ele fez no Carioca e principalmente no Libertadores do que ele apresentou e você, Carl?
2: Eu não, eu não consigo votar diferente que não seja na dupla Egídio Danilo Barcelos. É, é tipo votar quem é o maior ídolo da história do Fluminense. Para mim, casal 20. E o Edgar não deixou numa eleição que ele fez há dois anos no site, votar no casal 20. Tinha que escolher um. Aí eu tive que desmembrar meu voto. Mas como aqui não tem regra, meu povo... Aí fofo, foi e é votou, dupla... votou em
1: outro, não votou em nenhum dos dois.
2: <risos> <risos> aí eu votei Assis e Washington, primeiro e segundo. Mas eu achei injusto não poder ter o casal 20. Enfim, aqui como não tem regra, é a dupla ali, Egídio e Danilo Barcelos. Sabe? Eu acho que é a que mais cansa mais tempo o torcedor. É,
0: realmente é difícil essa escolha, assim, né? Por um tempo, eu até pensei, mas eu acho que talvez eu possa estar sendo injusta, né? Até porque ele nem mais está no Fluminense, que seria o Roger, assim. Essa reta final do do trabalho dele me desagradou desagradou bastante frente ao Fluminense, assim.
1: Eu não sabia que que podia votar em treinador, mas beleza. Não,
0: mas aqui (risos) não tem critério. (risos) <risos> mas a insistência dele ali na reta final, enfim né, em, em questão de estilo de jogo ou falta de estilo de jogo mais substituições, manutenção de peças ali, eu acho que prejudicou muito o Fluminense, não só no Campeonato Brasileiro eu sei que a gente está focando no primeiro turno mas na, na Libertadores também. Então eu vou no Roger, mas assim, para não ficar tão... Como o critério também agora já foi para o escambau, né, eu vou também, acho que eu vou em, na, nessa dupla aí da lateral esquerda, que é, é dose mesmo. Mas, mas o meu primeiro, se não tiver critério mesmo, é o Roger, até falando mais uma vez sobre o que a gente estava falando da questão dos volantes ali, a, de demorar muito para colocar o André, sendo que a outra opção era o Wellington, o Hudson já se machucou tem muito tempo, mas enfim. Então temos muitas opções aí para o torcedor escolher qual foi foi a pior, o ponto negativo aí desse desse primeiro turno. E para a gente continuar aqui, já já fechando o nosso podcast número 157, falar dos próximos jogos. né? O Fluminense agora pega o São Paulo, que o Sarrafo vai dar uma aumentada. né? Apesar de ser um jogo muito inconstante, um time muito inconstante como é o Fluminense, é um time muito melhor do que a Chapecoense melhor também do que o Juventude, então assim, o Fluminense tem que jogar mais bola para conseguir ganhar dos próximos adversários, que são São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro no domingo, quarta-feira tem o Atlético Mineiro pelo jogo de volta da Copa do Brasil, esse sim vai ser um jogo muito difícil para o Fluminense, que perdeu o primeiro né, por 2 a 1 um. e depois na outra segunda vai pegar o Cuiabá pela 21ª rodada do Brasileirão. Qual é a projeção de vocês aí para essas três partidas? Gabriel, começando por você.
1: É, eu assim, eu separo até um pouco a partir do Atlético Mineiro da, das outras duas, né? Não, tava com certeza. O, hum. o Brasileirão, eu tava olhando o Brasileirão, o Fluminense tem, é, pelo menos aí, cinco jogos similares em em dificuldade, não são iguais são similares em dificuldade no Brasileirão porque os adversários mais fortes que ele pega, ele pega em casa e entre aspas ali os mais fracos ele pega fora então pra mim a dificuldade de pegar o Cuiabá fora e o São Paulo em casa hoje são semelhantes, depois tem o Bragantino em casa e o Santos fora, o Fortaleza em casa são cinco jogos em que o Fluminense não entra como franco atirador ou azarão não é um absurdo o Fluminense ganhar, mas também não é um jogo em que a gente vai falar, não é a Chapecoense, Juventude ou Bahia. É, é mesmo sendo fora de casa, o Fluminense era um, a Chapecoense era um, um azarão gigantesco. Então, acho que são cinco jogos em que vai ser testado o trabalho de Marcão, né? 2019 ele começa muito bem e tem uma oscilação gigante ali no meio, né, do, do trabalho dele. As derrotas para Atlético Paranense em casa, Flamengo, Ceará, onde o trabalho dele foi muito criticado. 2020 ele teve esse problema já no início e agora ele vai passar por uma turbulência grande. Mas por que eu separei o jogo do Atlético Mineiro? É, porque é um problema que eu. eu, eu esse jogo do Atlético Mineiro, se analisar friamente, ele só tem como acrescentar ao Fluminense. Nenhum, acho que poucos tricolores acham que a gente tem elenco para poder eliminar o Atlético Mineiro e botar na conta ali, de repente, de uma eliminação. Mas o torcedor não é tão racional assim, né? Eu sei disso. Então eu tenho essa restrição o caso de uma eliminação contra o Atlético Mineiro abalar o, o ambiente do Fluminense. Acho muito importante uma vitória no, no domingo, mas aí não pode ser uma vitória igual foi contra a Chapecoense, por exemplo. No, no domingo, o Marcão tem que mostrar a evolução de trabalho. Quando pegar um, um. Possivelmente, assim, ele só enfrentou Atlético Mineiro, Bahia, Juventude e Chapecoense. Esse é o adversário mais pau pau que ele vai pegar, é, que é o São Paulo. Então, assim, eu, eu diria que pro, o jogo do São Paulo, ele baliza muito o que pode ser a análise após, um de repente, uma eliminação o Atlético Mineiro. Obviamente que avançando, aí, meu amigo, se é avançado Atlético Mineiro, não tem como avançar do Atlético Mineiro jogando mal. Fluminense vai ter que ganhar por um ou dois gols de diferença no Mineirão. Se ganhar por dois gols de diferença jogando mal, é, é difícil você ganhar de dois gols de diferença do, de um dos melhores elencos do Brasil jogando mal. Então, assim, estou é, 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 falando aqui no cenário de eliminação. Então, acho que é isso. A atuação contra São Paulo vai ser muito importante e vai ter que brigar por essa vaga. Apesar de eu estar falando isso tudo aqui em relação ao Atlético, Fluminense tem plenas condições, tem jogadores decisivos se jogarem o que sabem, E pode fazer realmente uma vitória. O Fluminense quase venceu esse mesmo Atlético Mineiro em São Januário. O Fluminense estava vencendo até os 40 do segundo tempo praticamente. Não é impossível. Mas pegando só pelo Brasileirão, os próximos cinco jogos me chamam bastante atenção. De serem cinco jogos onde o Fluminense pode ganhar sem ter esse asterisco como contra a Chape, Juventude ou Bahia. De serem adversários bem mais fracos ou estarem em um momento muito pior.
0: É, concordo com você, e assim, mas eu confesso que fico ainda um pouco em dúvida de como vai ser esse Fluminense, né? Até porque por, por ser muito inconstante assim, né? Fez um ótimo primeiro um ótimo 20, 30 minutos ontem, depois caiu muito de produção. Enfim, um Fluminense que parece, que não está não, não está consistente. Eu achei o Fluminense do Marcão na estreia do Marcão, né, contra o Atlético Mineiro bem consistente e já vejo um Fluminense muito Muito pouco firme, assim, em muitos momentos, variando muito. O que que você acha, Caldo, desses próximos jogos aí? Também citando o Atlético Mineiro, mas que eu concordo com o Gabriel, que é um um ponto foraça da curva em relação à competição, sequência da temporada, tudo.
2: Atlético Mineiro não tem a menor esperança. Menor, menor. (risos) Não não vejo a menor possibilidade do Fluminense ganhar por dois gols, e ganhar por um
0: essa
1: é a hora que o torcedor para de ouvir o nosso podcast, né, Cal? É, é ruim, é ruim. Essa é a hora que o torcedor fala assim, Cal, ele me representa. Também não tem esperança é. nenhuma. Aí, Nenhum. é, quarta, quarta-feira que vem, sete horas, tá lá na frente da TV, ah, meu Deus do céu, tem que Será ganhar Será que dá? Esse jogo. Hoje vai dar, Será? hoje
2: vai dar. Será? Será é? O problema é que se ganhar de um gol vai pros pênaltis. Eu não tenho esperança no Marcos Felipe nos pênaltis. É lógico, pode ser o dia dele, pode pegar, mas, assim, eu, tô, eu fico mais...
1: Fala. Mas a experiência que o Fluminense teve batendo pênalti também me dá a tranquilidade que a gente não vai perder também, né? Porque o Fluminense é, mas aí, é o time que vai bater eternamente. Vai ficar 200 anos batendo pênalti sem, sem ninguém Mas perder.
2: aí o, o Fred tem que aguentar até o fim, né? Porque se o Fred sair, tu já perde um, um batedor 100% ali, né? Mas aí
1: entra a Bel Hernandes também, né? Que a, a maior característica dele no Fluminense até agora foi batida de pênalti. Então... É, tinha que tô, ter tô os dois isso. ali, o Nenê que
2: bate bem... <risos> Mas enfim, imagina imagina esse
0: fim de jogo contra o Galo, só esses caras, um
2: pouco absurdo, sabe? Dentro dentro da área do Fluminense, tirando de cabeça. Exato. Mas eu não tenho a menor esperança na Copa do Brasil. E desses dois jogos aí, São Paulo e Cuiabá, se o Fluminense fizer três pontos, ganhar um desses jogos é para fechar o Rebolsas e comemorar, soltar fogos. Porque o São Paulo é um jogo que dá pra ganhar Porque o São Paulo também não vem jogando nada Mas O Cuiabá vem jogando melhor que o Fluminense Então se fizer três pontos Aí já, já tá bom Vai a 28 e, e vai seguindo a caminhada
0: Ah, Cauê Eu acho que tem, o Fluminense tem que pensar no mínimo Em quatro desses seis pontos Pelo menos a é, de o... fora de casa assim.
2: Ô Cauê,
1: uma dúvida é, é obviamente que eu não tô fazendo aqui um cálculo matemático tá? Tô falando de, de moral do time Três pontos ou dois pontos? O que, que você acharia melhor?
2: Ah, três, Porque dois né? pontos.
1: É, não, dois pontos. Não, então, é isso que eu tô falando. Não é, não é tem, questão tem, matemática tem, tem, tem. aqui. Mas eu digo de, do fato de continuar sem perder no brasileirão. É assim, empatar com São Paulo. O cálculo é o seguinte: é ganhar um dos dois jogos ou empatar com o São Paulo e com o Cuiabá. É, ah, é... Eu Enfim, eu tô perguntando, melhor, eu realmente não sei a resposta, tá? Eu realmente não tenho uma tem... resposta pra isso, não.
2: Não. Primeiro que é mais ponto e até por critério de desempate, né? Mais uma vitória. O Fluminense tem só seis vitórias no, no campeonato. Então, sem dúvida nenhuma, ganhar um só perde o outro e, e fecha contra ele. Lógico, seis pontos, quatro pontos, bem melhor, mas é que o, o que o Fluminense vem jogando, sabe? Não me dá esperança nenhuma de vencer jogo algum. Então, eu fico surpreso até quando ganha da Chapecoense. Então, três pontos aí nesses dois jogos, eu eu fecho o reboço.
1: Só, só pra deixar claro aí, pra não parecer uma comparação de maluco. É, é, o que eu falei de três ou dois pontos, é óbvio que três pontos é melhor, né? Na pontuação e tal. É. Mas era no, é, é só no sentido de moral de, de não perder um jogo, né? Porque eu acho Porque que o moral não, do Fl- vai, vai abalar. Uma derrota pro Cuiabá fora de casa gera um abalo muito grande. uma derrota, talvez pro São Paulo agora já no domingo, o Fluminense vai terra arrasada contra o Atlético Mineiro. E aí às vezes são aqueles, aqueles intangíveis que não estão nos pontos ali. De dois empates, às vezes, até valerem mais do que ganhar um jogo e perder outro Mas eu tô com o Cauê, eu iria também de vitória Acho que o Fluminense vencer um desses jogos é importante mais para os números Menos vencendo e perdendo outro, do que dois empates e manter ali, de repente, alguns problemas,
0: né? É, eu iria também, pelo menos, com uma vitória Mas eu acho que o Fluminense, apesar do que vem apresentando Tem que pensar em pontuar nesses dois jogos Agora é em casa, contra um adversário que também não tá bem, né? Muito inconstante e o Cuiabá também não pode ser uma, um bicho de sete cabeças para o Fluminense, mesmo, mesmo fora de casa. Então, acho que o Marcão, o pensamento tem que ser, até ignorando um pouco esse jogo do, que vai enrolar no meio, né que é da Copa do Brasil, que o Fluminense não consiga se abalar numa possível é, eliminação ali e vá também para Cuiabá para conseguir, pelo menos, pontuar, que é importante. É, até para a gente encerrar, eu não acho que o Fluminense... Assim, ainda tem muito campeonato, tem um turno inteiro, né mas não, não vejo o Fluminense também brigando para... Para não cair como o Cal disse, mas respeito a opinião do Cal, obviamente. Mas acho que o Fluminense tem de fato que abrir o olho, porque preocupa muito, assim, até pelas pretensões, assim, ah, quer tentar voltar para a Libertadores de novo ano que vem, com o futebol que está apresentando, eu também acho muito difícil. Vejo o Fluminense aí no meio de tabela, mas dá tempo ainda de de trocar de chave, porque ano passado o Fluminense conseguiu e conseguiu justamente quando tinha só uma competição, né? A gente falou muito desse ano, ah, por que que o Fluminense reforçou e ficou pior, mas o Fluminense teve três competições ao mesmo tempo e com o elenco que tinha não soube administrar acho que eu vejo muito por aí
1: Opa, vamos bem. encerrar, só, só, falar, só antes de encerrar, não, algo que é legal aí que eu tava pensando aqui agora é, vale lembrar, eu destaquei esses próximos cinco jogos, vale lembrar que ano passado, as duas arrancadas que o Fluminense tem, seja no primeiro turno ou no segundo uhum. turno, são justamente com, em jogos aquelas oito e nove partidas que ficou invicto em jogos em que o Fluminense era amplo favorito, como foi contra a Chapecoense e como foi ano passado contra Goiás, contra Botafogo, esporte, esporte no segundo aham. turno. E em jogos enroscados, como Atlético Mineiro, é... em alguns momentos ele acho que no primeiro turno até foi mais o Bahia, no segundo turno até era mais o Bahia, que era um jogo fora de casa, contra o Ceará no segundo turno, contra o Eu Santos, Santos times... também, isso contra times que batiam de frente. Então assim, o Marcão pode utilizar esses próximos cinco jogos, como eu falei, são times que vão bater de frente pra poder produzir uma nova sequência invicto de cinco, seis, sete jogos, que aí é o que vai diferenciar. Esse meio de tabela tá muito enroscado. Você tá em décimo quinto, ganhou dois jogos, você tá em sexto. E é nesses cinco jogos aí que Marcão pode pegar um rumo pra poder conversar mais. Cauê abriu aqui falando, não, eu acho que o Fluminense vai pra pré-Libertadores. Não acho que vai ser Libertadores, não. Vai sendo negativo o (risos) pré-Libertadores. Espero que que, que a gente veja isso daqui a um mês, né? Que esses cinco jogos aí acabam daqui a um mês. Quem
0: sabe
2: em outubro a esperança volte.
0: Calma, eu pago pra ver, eu quero ver esse dia que você vai estar otimista com, com esse Fluminense do Marcão tá? eu quero estar presente inclusive para ouvir <risos> galera, a gente vai chegando ao fim, queria agradecer vocês dois Gabriel, obrigada mais uma vez sei que você ainda vai gravar live pro seu canal enfim, e isso, final de semana que vem vai estar no Maracanã para acompanhar o Fluminense
1: Contra o São Paulo eu tô, e contra o Atlético Mineiro. Na verdade, assim, eu tô em todos os jogos agora, exceto do Cuiabá, porque aí estarei de férias.
0: Boa! Eu estarei de férias também, sabia? Semana que vem eu tô entrando de férias, inclusive, fui fui debochar, brincar de Edgar, que a vida dele é um morango, mas a minha está próxima de se tornar um bom morango também, assim. (risos) Valeu, Gabriel, e valeu, Cauê. Você tá entrando de férias também, não tá, Cauê?
2: mas só no, só, no, só no fim do mês, eu ainda sofro é, on contra Cuiabá, tem mais alguns jogos aí, é, esqueci a rodada. Mas domingo, 8h30, Fluminense São Paulo, 1x0 Fluminense, gol de Fred cobrando pênalti no comecinho, Fluminense sabendo sofrer no fim.
0: Qual o seu palpite, Gabriel?
1: eu, meu amigo, qualquer coisa que tenha um, um gol do Fluminense a mais do que o gol do São Paulo eu tô assinando agora, qualquer então, um qual,
0: qualquer coisa versus zero tá bom, né <risos> valeu, gente lembrando também que esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral valeu, tchau, tchau o
1: Austin pra bola, o Austin de pé direito Quem sabe de